0: В эфире «Бизнес-хакер» и сегодня мы разбираем тему «Винегрет корпоративных культур». В студии Леша «Прототип Жарков» и его «Распутыватель Тарханов». Краткое резюме сегодняшнего подкаста. Люди набираются в компании из разных организаций и культур. Оказавшись на рабочем месте, они начинают воспроизводить старую конструкцию, при этом осмысление на то, как именно это встраивается в интересы компании, не производится. сотрудники так часто и говорят, у нас так было принято, это лучшая практика. Часто еще дело усугубляется наймом консультантов, анализом лучших практик, бенчмаркинга. Проблемы мы будем разбираться сегодня с Владимиром. Владимир, ну давай посмотрим на практические примеры в компаниях, как проявляются вот эти вот элементы винегрета. Могу сказать, своего опыта, вот когда мы говорим о компании, то предполагается такая полная взаимодействие сотрудников. То, что ну, считается правильным там, что сотрудники любят менять отрасли, что переходят в каком-то через какой-то период из компании в компанию. в карьерном развитии даже отдельно практика ротации выделяется как преимущество, то есть вот движение между компаниями оно как бы извне считается позитивным наблюдением, а из нашего опыта появляется, что по факту это приводит к тому, что в компании возникает такой вот ну разнообразный бардака вот что это такое, можешь пока немного издалека
1: начну, есть такой не сильно публичный пример, но который сейчас влияет на Жизнь миллионов людей а, в нашей стране там, вызывает гигантское количество проблем. Даже в некоторых сферах, а не там, просто в деятельности каких-то отдельных компаний. Когда м- у нас запустилась в работу первая э- Государственная Дума, в тот момент у нас не было еще такого готового к рыночной конструкции законодательства. И они не нашли ничего лучше, они отправили часть депутатов в Европу разбираться с банковским законодательством, да, а часть депутатов отправили в Америку разбираться с финансовым законодательством. Ну, вроде все было логично, да, выбрали два региона, в которых мир, в которых рынок развит, да, и чтобы, как ты говоришь, собрать лучшие практики со всего мира, а не просто да, там, из Европы или из Америки. Ну, вот разделили депутатов на группы, и они поехали разбираться. К чему это привело? Это привело, что у нас часть системы взаимосвязанной, то есть банковская и налоговая конструкция, они в то части большой финансовой системы государственной. Но так как часть приехала из Америки к нам, а часть приехала из Европы, то потом уже при реализации ну, на практике тех или иных законов или, или как бы... Воспроизводство жизни уже совместного, да, всех этих вещей, начали выясняться смешные вещи, что, к примеру, там, европейская банковская система, она гармонично существует с европейской конструкцией налогового законодательства, да, а американская банковская система себя гармонично чувствует, соответственно, с американской, ну, организацией, да, значит, налогового законодательства. Когда сделали такого некого Франкенштейна, ну, через какое-то время выяснили, что это не сильно хорошо стыкуется. И как следствие это ну, потом привело к коллизиям, нестыковкам, и мы до сих пор в некоторых вещах до сих пор ну, пытаемся вот эту вещь уже ну, следующими переработками тех ну, систем разрешить. Хотя изначально вроде бы, ну, как ты говоришь, очень все хорошо, взяли лучший мировой опыт. Но потом получился Франкенштейн. Появились дырки в законодательстве, появились последствия тем, что люди начали пользоваться этими дырками. А так как чиновники, которые реализуют ту или иную часть этой ну, единой системы, не понимали откуда, Ну, как она должна в целом работать, а следовали э -э принципам заложенным Ну, э -э этими экспертами, приехавшими из Европы и Америки, ну... Вот к чему это приводит. Это таком, на большом уровне.
0: Ну, то есть можно ли сказать, что вот эти вот признаки винегрета, да, что они проявляются в, по факту в нестыковках? Ну да,
1: винегрет это в данном случае, то, что мы с тобой там, называем винегретом, то, что обсуждаем, это когда части разных организмов пытаются соединить в один организм. Ну, и, вот говорю, есть в кинематографии или в художественной литературе, вы понимаете, Франкенштейн. Функционально все понятно: руки, голова, рот, нос, там, ноги, туловище. Там. Но видно, что как-то вот- вот он кривовато шит. Он в этом смысле ведет себя как э, живой организм. Да? Ну, то у него рука отволится, то еще что-то произойдет. Поэтому формально это, конечно, некая единая целостная конструкция, но мы же при этом называем это Франкенштейном.
0: Ну, у меня большая ассоциация приходит из автомобильной промышленности. Это когда вот, если мы собирали автомобиль. Да, нам нужны фары, радиатор, двигатель, колеса, там, рулевое управление. И вот мы берем там фары от Мерседеса, радиатор от Феррари. Вот. Ну, соответственно, функционально как бы, вещи можно собрать все верные, ну, правильные, да, вот, но, там, собрав одну машину, не факт, что она поедет. А если вдруг поедет, не дай бог на ней ехать далеко, потому что, явно, это не, не столь тривиально. Но вот, если вернуться в практику, да, у нас, наши слушатели, они, как бы, люди практичные, они просят примеров живых. Какие проявления винегрета вот в компаниях, не на примере Госдумы, а на примере там, организации, что вот бывает? ну например, Набрали чара там из крупного бизнеса, финансиста например, там из там, IT, маркетолога там, с FMCG бизнеса. ну В, чем, в чем-то винегрет проявляется? Простой
1: пример. Вот, я думаю, всем уже
0: с распространением
1: agile, и scrum и, всяких методик, канбанов там, да, гибких методов ну, становится понятна разница, к примеру, между waterfall процессом да, и, к примеру, там, какими-то гибкими методиками. Соответственно, ну, организации точно так же устроены, могут быть по-разному. У кого-то взаимодействие внутри, в целом, да, такой основной процесс устроен, как waterfall, ну, это какие-то государственные компании, да, или крупные корпоративные структуры, да, там, в каких-то других компаниях, не знаю, ну, например, в Яндексе или еще где-то, могут быть и такие подразделения, и, к примеру, подразделения, которые тоже крупные, но работают по agile, к примеру, методике. Люди это не осознают, что придя в другую компанию новую, в которых собирают, да, они не задают вопрос, а здесь по какому принципу все соединено?
0: Это должен вот такой вопрос. Во многих компаниях, в большинстве компаний, во многих, по факту в большинстве компаний, вот эта винегретность, да, она ну, обострена. Ну, просто на нее не обращают внимания. Вот, ну, действительно это есть. Наверное, я, когда с компаниями работал, и там в консалтинге и с кругом своих своего окружения у которых крупного бизнеса есть да, наблюдается такое явление это когда вот ну я уже наблюдал например через планирование проекта которые запускаются в компании то есть собственник он мыслит там категории ватерфола такого с как бы, ну, логики там да что должно быть готово к такому числу а исполнители они это вообще не предполагают их задача это как бы перебирать бесконечное количество вариантов э, и тестов э, и увеличивать бюджет и при этом они ну, не считают что к этому сроку можно прийти с готовым там объектом да а, как бы задача там продвинуться по гипотезам да им возникает там конфликт Проект в итоге не выполнен, деньги потрачены и ничего не получилось. Там, да? и, там, команда меняется, стресс начинается внутри. Вот, mm-hmm. это, вот оно, как бы, то, это основное или нет? Ну, я думаю, нет. Тут вопрос основной. Надо задать не
1: почему это происходит, да, там, ну, исторически и прочее, а вот что не хватает собственнику либо топ-менеджменту для того, чтобы этого избежать. Смешно предъявлять требования к приходящим людям ну, в новую структуру, что они проведут вот эту работу по определению, а как же тут вообще жизнь происходит, а как им встроиться, чтобы не помешать, ну, не попасть в противоречие и прочее. То есть эта работа явно не должна проводиться сотрудникам, которые приходят. Тогда возникает вопрос, а кто это должен делать? Да, вот Эйчар,
0: скорее всего, это функция.
1: по моему опыту и, думаю, по твоему опыту, он на самом деле работает под заказ очень часто, да. то есть к нему приходят топы и говорят нам в подразделении или там, нам для чего-то не хватает каких то людей, да. Да, они должны обладать таким-то опытом да и прочее, но у HR тоже не возникает вопроса, да, как, а как у нас выстроена вся конструкция. Да? какие какого типа нам люди нужны, не знаю, мы занимаемся захватом рынка или мы занимаемся существованием как-то монопольная какая-то конструкция, Ну, потому что это все от этого зависит и не просто функционал, а и другие качества людей. Ну, Это боевая организация ну, или мирная организация, это э, захватчики или крестьяне. ну, никто же не задает вопрос, смотрит по функционалу. Единственный пример HR, которого я знаю в мире, но который об этом думал, это вот HR Netflix, Она книгу даже об этом написал, что задача не создавать семью да, из коллектива, а как бы отслеживая то, чем сейчас занимается компания, ну, там, захватом рынка, либо масштабированием, да, либо там, пивотом из одной сферы в другую, это все Netflix происходил да, на разных этапах своей истории, подбирать людей, соответствующих тому, чем компания занимается. Но ну, тогда HR занимает такую не совсем типичную, ну, как минимум для российских компаний, позицию. Uh-huh. Он задает себе вопрос, а что же такое вот у нас за компания, а в какой ситуации она сейчас рыночной находится, какие люди нам уже, к примеру, неадекватны, ну или да, некомплементарны, не в смысле, что они плохие профессионалы, или некомпетентны, или, ну, там, а просто они не подходят вот, к тому, во что сейчас наша компания играет, или во что она превращается. Поэтому они аккуратно относятся к этим людям, к примеру, думают, как им продлить карьеру, да, уже вне, нет, вне Netflix, ну, в каких-то э, других дружественных компаниях. Да? И самое интересное, что эти же люди спокойно могут вернуться ну, в тот же Netflix, если ну, в будущем, да, когда они как-то переформатируются, опять в них
0: возьмут потребность. В
1: них в Конечно, у нас же э, увольнение человека это такая трагедия, что все, вот он там, не знаю, не оправдал доверие или там еще что-то. А здесь совершенно другое. Другой механизм, то есть человек может на время или навсегда уйти из компании, но это происходит не потому, что он там плохо функционал свой выполняет, а именно то, что вот то, как он устроен, да, то, как он, не знаю, себя ведет в целом, оно просто сейчас не Не нужно, не востребовано.
0: И все. Окей. Хорошо, вот у нас э, наши слушатели, большинство из них, это собственники или топ-менеджмент компаний. Вот э, им на что сегодня посмотреть, чтобы оценить э, вот, как бы этот пенегрет внутри компании сегодня. Как что? Ну, будет?
1: во-первых, надо еще раз говорю как минимум им точно задать вопрос. А не просто на каком рынке они работают, да? Не просто какие функции нужны с точки зрения людей, да, а что они за организации, ну как они в целом. Какая цели перед ними стоят, да, что в какой ситуации они находятся? Обороны, захвата, мирного существования. Ну да? вот
0: как вот, например, допустим, у нас подкаст-слушатель, да, допустим, там, директор по маркетингу, то вот он сам себя должен спросить, там совещание организовать, собственник или этот у него конкретно что ему нужно Ну, посмотреть? на самом
1: деле, насчет того, что люди отличаются от животных наличием абстрактного мышления, ну, любой, как сказать.
0: Ну, то есть здравого смысла. Здравого
1: смысла. Человека, обладающего здравом смысле, может задать себе такой вопрос. А что такое вообще наша компания? А на каком рынке мы работаем? А мы деньги берем откуда? Из госбюджета или из тумбочки? Или из тумбочки. А как они в тумбочке появляются? Ну, вот у нас сотрудники нацелены на увеличение доли в тумбочке или на отъем денег у государства? Или на отъем денег у других тумбочек? тумбочек. И вот из этого и уже появятся первые ответы, потому что не понимая, еще раз говорю, схемы в целом и где мы находимся, на войне, на отдыхе, на пенсии, Ну, мы не можем понять, кто нам нужен, потому что в одном случае нам нужны бойцы, в другом случае нам нужны пенсионеры, в третьем случае нам нужны, не знаю, там Аналитики. аналитики или люди, которые нам там помогает проводить время.
0: Окей, допустим, вот посмотрели мы на компанию, поняли, что ну, как бы, там, ну, винегрет у нас чистой воды, ну, как, как часто бывает, да, там, маркетинг построен по одним правилам, финансы по другим, собственник думает про третье и не собирается тратить время, но при этом продолжает а, выполнять роль исполняющего а, менеджера, да, вот не появляясь в компании, вот, а там не забыл менеджмент, он там живет вообще в другой реальности параллельно. Вот такой винегрет обнаружился, и что делать? Ну, это этим? вопрос уже к
1: тому конкретному человеку, который находится в этой ситуации. И если его эта ситуация устраивает, то ничего не надо делать. Более того, может быть, она ему дает возможности для как сказать, рост личного благосостояния там, и эксплуатации Нет, ситуации. Мы
0: исходим из того, что люди, которые нас слушают, им интересно компанию развивать, интересно болезни лечить, двигаться повышению эффективности, Окей. обнаруживать личные цели, Окей. которые компания вперед двигает. Вот, там, допустим, Окей, исходя, они хотят, ну, хотят поменять, хотят поменять да, 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 да. И с этим
1: уточнением мы можем констатировать, что мы пытаемся ответить на вопрос, что нужно делать для человека, который связывает свое будущее с этой компанией, для которого компания является не местом просто жизни да, и там, эксплуатации, а и этой компании, а то, что, ну, что он хочет сделать работы. сильнее, да, и совместно с ней не знаю, там, приехать в светлое будущее. Но ну, в таком случае он задает себе вопрос именно по поводу того, что. Какие действия ему надо предпринять? Ну, к примеру, если он понимает, что ключевым в данном случае является HR, он может посмотреть на работу HR и задать себе вопрос. А тот человек, который приводит людей в компанию да, ну, и встраивает их сюда, задается теми же вопросами, как он. А собственник понимает, что там не знаю, компания э, находится там теперь в другой ситуации. Да? Ну, те цели, которые ставятся, они ну по найму людей я имею в виду, да, там или по развитию команды, они адекватны тому, что делает компания и в какой ситуации находится.
0: что Ты же понимаешь, что, ну, скорее всего, ну, ответ будет да, в компании есть, вы корпоративную культуру, вот. но, как бы, скорее всего, если там менеджер придет, это скажет один самостоятельно, собственнику, это будет такая тема, о которой более-менее все знают, вот, но скажет, ты не разобрался, как бы мы команда, там, занимайся своей работой. Вот, и как бы деятельность затянется. Я к тому, что ну вот, наверное, по опыту такие вопросы, они их может поднимать некий независимый участник. Ну да, то есть как я вот когда на практике с этим сталкивался и видел, к примеру, что у меня
1: организация службы поддержки и ее там бурный рост связан с тем, что прочно не решены, к примеру, там, проблемы с разработкой, да? Поэтому я брал разных экспертов с рынка, да, которые Мне помогали достраивать эту картину, и, к примеру, когда я менял, как генеральный директор, работу того или иного подразделения, ну, я ссылался на мнение этих экспертов и отдельно при этом работал с людьми, которые мне помогали построить и целостное видение, что оно такое.
0: Ну, наверное, правильно сказать, что если вы в такой ситуации оказались, вы, я имею в виду тех, кто нас слушает сейчас, то первое, ну, половину пути это если вы осознали, что вы с такой проблемой столкнулись и понимаете, как бы из чего эта проблема состоит, то есть вот структура этого винегрета, из каких он там овощей состоит, там свежих, не свежих, там, ну, винегрет, как бы, винегрет, тоже вкусный, там, да, в принципе может быть блюдом, может быть там совершенно несъедобным. вот первое то, что вы осознали, половина пути. Второе это такой, как бы, ну там, сильное скажем, погружение и проверка, ну, можно назвать это неким образом аудит, но да, вот, аудит не в значении финансового, а аудит в значении там, анализ ну ситуации. Да. вам нужен взгляд со стороны. Да, есть... Относительно целей, как бы, что есть в компании сегодня как это соответствует целям декларируемым компаниям, цели основных стейкхолдеров компании и вот, как бы, есть ли вот эта связка или нет. И вот исходя из этого уже можно тогда думать, как тему лечить, потому что наверное, такого ну, быстрого рецепта его просто нет. Ну, он только один, на самом деле, все закрыть, да, только одно решение можно принять быстро, которое решает проблему. Это перестать заниматься бизнесом, но его закрыть. Все остальные. Ну, они... Нет, почему? Вот
1: сейчас есть примеры простые. То есть, вот, например, возникла пандемия, возникла м- задача работать из дома. Да? Угу. И у, вот у, у людей действительно м- возникли негрет, потому что часть людей они способны работать из дома, да, ну, и никакого дискомфорта не, уч- не испытывают. А часть людей стремится в офис, вне зависимости от того, что там думает об этом государство, да, там, и прочие вещи. Есть один путь – пытаться ликвидировать эту, да, разницу моделей, да, и научить людей там как-то работать совместно и прочее. Но есть кейсы, они сейчас уже появляются там, в СМИ, там, да, и в виде конкретных историй реальных, сегодняшних, когда… Человек просто тупо закрывает э, офис, пересобирает компанию на удаленных сотрудниках. Но есть вот такие радикальные, способы. Это не обязательно, что нужно бросить заниматься этим бизнесом, но э, в новых реалиях, просто понимая целое и понимая, что существующее целое неадекватно, ну, просто берут люди и собирают его с нуля э, в адекватном и, как сказать комплементарном э, виде.
0: Окей. Дашь советы, э, там, может быть, каких-то конкретных э, консалтинговых программ или игр, которые в организациях имеет смысл провести? Ну, мне кажется, первое, что нужно делать, сейчас вот
1: есть ряд там, всяких активностей, которые популярны становятся, это проведение строцессий, да, там, э, каких-то команд образований и прочее, и по умолчанию считается, что э, ну, понятно, что, например, процессии, да, это некий план, который нужно там, показать не знаю, акционерам, собственникам, да, и там вопрос адекватности команды, да, например, внешнему внешней ситуации, сценарием например, развития ситуации не производится. Первое, как минимум, попробовать вот в эти проходящие мероприятия, ну, попробовать там, тех, кто их проводит, ну, чтобы они сфокусировались на этом. Uh-huh. то есть не просто обсуждали да на каком рынке мы работаем какие у нас есть клиенты какой профиль клиента
0: ну да стандартный стандартные, предметы ну, стандартные выборки, да. да А как сказать другое мы
1: совещание провести да а что у нас происходит мы ну вот когда мы забираем клиента да ну мы что делаем да и мы при этом сильнее наших конкурентов за счет чего мы сильнее ну и первый вопрос будет а мы более ну а, мы эффективнее их организованы технологичнее их, как команда, мы обладаем, не знаю, средствами координации, да, и, ну, совместного действия. Ну, и нацеливаться на это. Потому что, если вы хотите решить проблему с корпоративным винегретом, то вопрос не в самом винегрете, а в том, что скорее всего, вот эта вот позиция, из которого строится целая, Она она либо пустая, она у вас в организации отсутствует, но Лично для менеджеров, даже не для хозяев, это очень хороший шанс. Если вы эту позицию захватите, в хорошем смысле слова, ее очень легко захватить, потому что она никому не нужна обычно. Но она вот именно в этом смысле является ключевой. То есть первое, что я вам советую, это захватывать эту позицию, потом усиливаться экспертами, еще раз бы всяческие там стратсессии, тренинги и прочее направлять вот, ну, на эту усиление этой как бы, точки
0: Про захват у нас будет отдельная тема подкаста. Следите за нашими обновлениями. А на сегодня у нас все. С вами был Бизнес Хакер. Поднимаем табуированные темы, разбираем бизнес-мифы, стебемся корпоративными бюрократами. Наш сайт hacker.business.